1: Cuándo se acaba una etapa de la vida. Si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. Cerrando círculos, o cerrando puertas, o cerrando capítulos, como quieras llamarlo, lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que se van clausurando. Terminó tu trabajo, se acabó tu relación. ¿Ya no, no vives más en esa casa? Debes irte de viaje. Puedes pasarte mucho tiempo de tu presente... ...revolcándote en los qué, ...en rebobinar el cassette y tratar de entender... ...por qué sucedió tal o cual hecho. El desgaste va a ser infinito... ...porque en la vida... ...tú, yo, tu amigo, tus hijos, tus hermanos... ...todos y todas... ...estamos encaminados hacia ir cerrando capítulos ir dando vuelta a la hoja, a terminar con etapas o con momentos de la vida y seguir adelante. No podemos estar en el presente añorando el pasado, ni siquiera preguntándonos por qué. Lo que sucedió, sucedió, y hay que soltarlo, hay que desprenderse. No podemos ser niños eternos, ni adolescentes tardíos, ni empleados de empresas inexistentes, ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado a nosotros. Los hechos pasan y hay que dejarlos ir. Por eso a veces es tan importante destruir recuerdos, regalar presentes, cambiar de casa, romper papeles, tirar documentos y vender o regalar libros. Los cambios externos pueden simbolizar procesos interiores de superación. Dejar ir, soltar, desprenderse, en la vida nadie juega con las cartas marcadas y hay que aprender a perder y a ganar. Hay que dejar ir, hay que dar la vuelta a la hoja, hay que vivir solo lo que tenemos en el presente. El pasado ya pasó. No esperes que te lo devuelvan, no esperes que te reconozcan, no esperes que alguna vez se den cuenta de quién eres tú. Suelte el resentimiento porque encender tu televisor personal para darle y darle vueltas al asunto lo único que consigue es dañarte mentalmente envenenarte y amargarte la vida está para adelante, nunca para atrás si andas por la vida dejando puertas abiertas por si acaso nunca podrás desprenderte ni vivirlo de hoy con satisfacción noviazgos o amistades que no clausuran posibilidades de regresar ¿A qué? ¿Necesidad de aclaraciones? ¿Palabras que no se dijeron? ¿Silencios que te invadieron? Si puedes enfrentarlos ya y ahora, hazlo. Si no, déjalos ir. Cierra capítulos. Dite a ti mismo que no, que no vuelves. Pero no por orgullo ni por soberbia, sino porque tú ya no encajas allí. En ese lugar, en ese corazón, en esa habitación en esa casa, en esa oficina o en ese oficio tú ya no eres el mismo que fuiste hace dos días hace tres meses, hace un año por lo tanto no hay nada a que volver cierra la puerta, da vuelta a la hoja cierra el círculo ni tú serás el mismo ni el entorno al que regresas será igual porque en la vida nada se queda quieto nada es estático y es salud mental, amor por ti mismo desprenderte de lo que ya no está en tu vida recuerda que nada ni nadie es indispensable ni una persona, ni un lugar, ni un trabajo nada es vital para vivir porque cuando tú viniste a este mundo llegaste sin ese adhesivo por lo tanto es costumbre vivir pegado a él y es un trabajo personal aprender a vivir sin él sin ese adhesivo humano o físico que hoy te duele tanto dejar ir. Es un proceso de aprender a desprenderse y humanamente se puede lograr, porque te repito, nada ni nadie nos es indispensable, solo es costumbre, apego, necesidad. Por eso cierra, clausura, limpia, oxigena, despréndete, sacúdete, suéltate. Hay muchas palabras que pueden significar salud mental y cualquiera que sea la que escojas te ayudará definitivamente a seguir para adelante con tranquilidad. Así es la vida. Paulo Coelho. Bienvenidas y bienvenidos a compartir lo que tenemos preparado para el día de hoy. Saludo cordialmente a todas las personas que nos escuchan en esta estación 101.7 FM y a quienes lo hacen en cualquier lugar del mundo en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Esta canción con Mon Laferte creo que nos daba el pie apropiado para el tema que vamos a desarrollar desde este momento. Fíjense cómo ella llora, ¿no? Así en, ese, en esa canción, lo, eh, expresa todo ese sentimiento profundo del dolor, del engaño, del desamor y dice: Cuéntame toda la verdad. Pues parece que hay momentos en los que definitivamente es muy difícil tener acceso a esa verdad y. Hay que acudir a alguien que pueda poner la verdad de manifiesto. Y por eso les, les pregunto, ¿contratarían a un detectivo privado para seguir a su pareja y lograr descubrir una verdad? He invitado en esta mañana al doctor Pablo Morocho. Él es el gerente de la empresa Agentes Privados Moch, compañía limitada, y es una empresa dedicada 100% a la investigación privada. El doctor Pablo Morocho es médico y además abogado. Muy buenos días, Paulo. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, mi estimada doctora. Agradecido primeramente por esta oportunidad y me gustó esa introducción de eh, la verdad. Ajá. Justo el lema de nuestra empresa es nuestro compromiso es con la verdad. Ajá. Estamos alineados perfectamente.
1: <risa> compromiso con la verdad, Paulo. Te voy a pedir por favor si puedes acercarte un poquito a tu computadora, estoy o al micrófono si lo tienes porque sí. estoy escuchándote un poquito lejos, eso, un poco más, ahí ya. me ahí puedes, mejor. eso, ahí está perfecto, muchas gracias. Bueno, quiero que me cuentes, ¿cómo surge la idea en ti de dedicarte, cómo es que llegas a ser abogado y médico al mismo tiempo y cómo eso se deriva en hacer una empresa dedicada a la investigación privada y tu compromiso con la verdad?
0: bueno en realidad ese crédito no, pues no es mío porque pues yo soy gerente los últimos 14 años nada más pero antes de mí hubieron otros gerentes dentro de esta empresa el fundador es mi padre uh -huh. el, el fundador es mi padre y, y en ese y en ese contexto pues eh, si me escucha bien tal vez hay sí, algún... sí, ahora
1: yo te escucho bien sí
0: perdón ya. el fundador de la empresa es mi padre ya más de 45 años bueno creo 45 años ahora entonces eh, yo nazco en este contexto de la investigación el primer libro que nosotros tenemos ahí cuenta un poco la historia de mi padre y de mí cómo yo le ayudaba en las investigaciones desde muy pequeño ¿no? es, es un libro que ya tiene escrito muchos años y entonces ahí cuenta un poco esa historia, entonces yo me desarrollo como médico, eh, hago mi especialidad en, en, en medicina también y también luego, bueno luego de eso como abogado ¿por qué? porque pues me hago cargo de la gerencia de esta empresa y pues la necesidad de, de una persona que entienda de leyes, porque como esta empresa es legal, y pues asesora a muchos abogados, ayuda a todo lo que es el sistema legal, entonces era necesario también ese aporte legal. Entonces, uh -huh. ahí está mi formación.
1: ¿Y tu padre era investigador? ¿Cuál era la formación suya?
0: No, él es ingeniero comercial de profesión. ya? Ahora, él, él en los años 70 siguió un curso internacional... Eh, justo de investigación privada yeah. Entonces hay, hay, un, hay un centro de formación de Argentina Que se formó eh, en los años de 1960, 70 Y un argentino justamente que recibió capacitación Por todo lo que es del FBI en ese tiempo Entonces de ahí nace esta escuela Se llama la primera escuela de Argentina Se llama este curso se daba por correspondencia. Es muy famoso en el mundo de la investigación privada, es, casi todos lo conocen, ¿no? Y uh -huh. entonces de ahí se formó mi papá junto con otras personas más.
1: Ok. Y tú creciste en este medio, tú dices, y le ayudabas a tu padre con las investigaciones. Cuéntame uh -huh. de esa etapa, no de la que ya tú ejerces como profesional y estás a cargo de la empresa, sino de esa etapa cuando eras chico todavía y le ayudabas a tu padre con las investigaciones, ¿qué te llamaba la atención y qué fue.? Algo que te impactó seguramente Como para que definieras Continuar ese camino
0: eh, Me impactó la, la formación Que tiene que tener un, un investigador Un detective Para, eh, para lograr Sus objetivos eh, vean, Nosotros tenemos un curso de detective Tenemos algunos libros porque nos dedicamos Justamente a ello Y explicamos Que la formación que tiene que tener un profesional Es compleja más que todo el detective privado, porque como lo ejerce la labor de manera privada, muchas veces está solo uh -huh. es muy diferente a un detective policial, por ejemplo donde tiene el respaldo de toda la, la entidad, ¿no? en cambio lo hace solo y busca la información entonces para que él encuentre esa información tiene que tener un alto nivel de capacitación
1: ok, muy bien, y es... perdón, quería decir ¿por qué planteé este tema para hoy? pues fíjate que me llegó una historia, ¿no es cierto? A veces las personas se animan a escribirnos. Bueno, todo el tiempo nos están escribiendo historias de acuerdo a los temas que yo planteo. Pero a veces alguien me escribe, por ejemplo, al Messenger de Facebook o de Instagram. Y me cuentan una historia que están viviendo. Y eso me da pie para colocar el tema en el programa. Y esta fue la historia que motivó la, este tema de hoy. Me dicen lo siguiente, miren. Hola Gisela, muchas gracias por tu programa de cada día. Te cuento mi historia. Me estoy separando y desde la pandemia descubrí unos mensajes en el celular de mi esposa que eran muy comprometedores. Hablamos y ella lloró mucho y me dijo que no era nada importante, que solo era un amigo y que se alejaría de él. Hace un año empecé a notar cambios en ella. Tenía reuniones de trabajo frecuentes que duraban más de lo previsto. Ya no tenía horario de entrada ni de salida del trabajo y decidí mandar a uno de mis empleados a seguirla. Durante tres semanas su única labor era seguir a mi esposa y verificar los lugares en los que entraba, con quién estaba y tomar fotos. Incluso descubrí que alquilaba diferentes automóviles para que no pudiera reconocer su auto. Nuestra relación venía en picada desde hace cuatro años. Sin embargo, yo tenía la esperanza de recuperar lo poco que quedaba con ella por nuestros hijos. Ahora con el divorcio todo ha sido muy complicado, pero las fotos me han ayudado a pelear la custodia y la separación de bienes. ¿Crees que hice mal? ¿Crees que si no hubiera puesto a este investigador improvisado? hubiera preferido no ver y no saber y por lo tanto mi relación hubiera tenido alguna posibilidad y no estar ahora en esta pelea por la custodia y los bienes como ya te explico. Te agradeceré tu punto de vista, me dice esta persona que me escribe, este señor que me escribe. Así, de entrada, obviamente le escribí a esta persona que escribió este mensaje, le, escribimos un, le escribí un mensaje directo, ¿no es cierto?, en el que le doy mi punto de vista. Sin embargo, eh, ¿cómo ves tú esto? Mira que aquí él le mandó a uno de sus empleados a que hiciera de mm. investigador, por eso dice, improvisado. ¿Cómo ves eso tú, Paulo? ¿Esto es legal? ¿Esto es ilegal?
0: Eh, a ver, la investigación privada está eh, la ley de seguridad uh -huh. claramente definida por eso es que la primera recomendación a las personas que están interesadas en investigar lo hagan de manera legal eso les va a ayudar enormemente desde salvaguardar la información que ellos den, pero es lo más importante porque la, hoy por hoy la información no puede estar en manos de una persona extraña o de alguien que no tenga o no ofrezca esas garantías de seguridad lo más importante, ¿no? Esa persona tuvo una gran ventaja que, pues, eh, se ayudó de una persona conocida. Entonces, de pronto la, la confianza va por ahí, ¿no? La seguridad de la información. Pero, ¿qué tal si Pero... muchas de las personas, pues, acuden a gente que lo busque en Internet? Entonces, ¿qué garantías hay de que esa persona maneje bien la información? Yo, por ahí, desde la parte legal, yo cuidaría eso. Ahora, para eso, el gobierno nacional, muchos años antes creó esta ley de seguridad justamente para salvaguardar los intereses de la comunidad, de la ciudadanía, y da un permiso de operaciones que se renueva cada año. Nuestra empresa lo cumple a cabalidad y por eso lo ofrecemos de manera abierta, y yo me acuerdo cuando su asistente doctora me decía que si podía presentarse, dije, pero ¿cómo no? Pues si soy una persona pública, tenemos todos los permisos, ¿cómo no puedo presentarme de manera pública decir sí, eh, estamos de aquí al frente?, todo lo que ustedes vean de clandestino, de oculto, tengan precaución, porque así no se hacen las cosas legales. Ahora, eh, respondiendo a esa persona, eh, ¿es legal? Sí, por eso está en la ley de seguridad, por eso la policía, el ejército, pues controla. Sobre eso, ¿qué se puede y qué no se puede? Ahí sí hay un abarico grande en temas legales, pero a, hasta lo que me menciona de, de investigar, de pedirle a una persona que lo haga, el, capaz que el, el empleado que señala en la historia podría tener problemas legales, porque pues él, él no tiene ningún tipo de, de, de respaldo legal, ¿no? porque no está inmerso en, en la relación. El esposo uh -huh. sí, porque de alguna manera existe ese vínculo que le permite hacer un, 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 una investigación. ¿no? Eso sí. Ok,
1: ahora, ¿qué tan frecuente es que las personas, hombres y mujeres, contraten los servicios de investigación privada para confirmar las sospechas que suelen tener de infidelidad?
0: Es una de las solicitudes más frecuentes. En el sitio web de nuestra empresa manejamos estadísticas ya más de unos 15 años y de todas las estadísticas, de todos los tipos de investigación, la sospecha de infidelidad es la, la principal. Sin lugar a dudas es la principal porque acarrea un sinnúmero de, de situaciones que también son importantes. A veces las personas eh, solo lo entienden, por ejemplo, en el caso de la historia, al comienzo daba un contexto de, de amor, de pareja, de, de hogar, ¿no? Sí. Pero también la historia al final también señalaba el aspecto económico y el aspecto de los hijos. Entonces, eh, la infidelidad no solamente se entiende como la especie de, de vulneración de los derechos al amor, a la entrega, al cariño, sino también tiene, eh, también tiene esas con, esa connotación económica social y lógicamente de, de, de padres de familia, de hogar ¿no? de hijos, que también son cosas que, por las que piden, a veces las personas no les interesa tanto el amor, y perdón doctora que, que lo señale de esa manera a veces dicen, pues sí, el amor ya se acabó hace muchos años, pero que de ahí yo pierda el dinero que se invirtió en la familia, que de ahí eh, mis hijos se vean afectados por, por las consecuencias o por las cosas, actividades que tenga la otra persona eso es lo que más me duele, entonces uno entiende que ese tipo de investigaciones no solo es el componente amoroso o sentimental.
1: Ok. Ahora, yo creo que aquí hay un, un tema bien importante en todo lo que nos has dicho, Paulo, porque dices, eh, si estás implicado tú, si eres tú la persona ofendida, hombre o mujer, eh, y te pones en plan investigador, te pones en el papel del investigador, Primero, no tienes esa formación que tiene que ser especializada. Y segundo, tienes una implicación emocional, claro. sentimental, que puede nublar la mente y que puede traer unas consecuencias muchas veces nefastas, ¿cierto? Lo cual significa una situación de riesgo importante para las personas.
0: Sí, mi estimada doctora, eh, justamente es una de las principales recomendaciones que la pareja implicada no se vuelve investigadora. Pero, nunca y esa palabra suena demasiado extremista, pero suelo ser así porque el momento que una persona se vuelve investigador, de manera innata se empieza a indagar en ciertos detalles, a qué hora llega qué vas a hacer a dónde vas, cuánto te demora ese tipo de preguntas pueden resultar incómodas en las personas, pueden resultar molestos, entonces si por ahí no existe una tercera persona ese tipo de preguntas tan insidiosas, tan, tan repetitivas hasta un cierto punto tan eh, intrometidas, digamos así, en el diario vivir, pueden terminar minando una relación que tal vez no está terminada, tal vez está un poco tiene algunos problemas, pero es, ese tipo de interrogatorio, ese tipo de entrevista diaria, sin duda a dudas termina minando una relación Entonces, por eso es que yo no recomiendo en realidad que se vuelvan investigadores las parejas para eso hay personas que deberían encargarse de eso.
1: Y, ya, y ahí te pregunto esto, ¿quién contrata más los servicios de ustedes, Paula? ¿Hombres en o las, mujeres?
0: En las mismas estadísticas, en las mismas estadísticas, hace unos, creo que, ay, no tengo aquí a mano, pero hace 10 años, me parece, era hace 12 años, pedían más las mujeres, 12 o 13 años. Uh -huh. Pero en los últimos 10 años, si no estoy mal, la cifra se equiparó. Hay veces donde un, un por ciento más eh, van las mujeres, otro año tal vez un poco más los hombres, pero la cifra en general es 50%-50%. Hace 10 años eran más las mujeres, eso es cierto, pero ahora está la última década seguro es 50%-50%.
1: Ok, entonces, 50-50, hombres y mujeres contratan con... Eh... Con frecuencia y es uno de los motivos mayores de solicitud del trabajo de, la, de investigación privada. Mira lo que me dicen en el 099 55 639 90, donde ustedes me pueden responder a la pregunta que les hago. ¿Contratarían ustedes una investigación privada para seguir a su pareja y confirmar si les está siendo infiel o no? ¿O también me imagino que pueden contratar para despejar otras dudas, ¿no es cierto? Yo recuerdo haber recibido en consulta a alguna pareja que me contaba que ella sospechaba que su esposo estaba en eh, estaba, estaba incursionando en alguna situación de corrupción y entonces ella contrató la investigación privada para confirmar eso. ¿Qué tan frecuente es en ese sentido?
0: Eh... Justo quería, quería revisar las estadísticas, uh -huh. porque si bien las estadísticas en el campo civil son las mayores, las estadísticas de robos eh, están en el tercer puesto. Sí, uh -huh. sí, justo aquí en el tercer puesto, todo lo que tiene que ver con estafas, eh, luego va el cuarto puesto que es empresarial, pero el segundo puesto en, el, en, en la cantidad de personas que piden eh, los servicios va con respecto al perfil de personas. Uh -huh. Eh, capaz que yo creo que aquí hay, hay un tema que ¿por qué pide tanto? Es porque existe en la actualidad la desconfianza de las personas con las que nosotros nos relacionamos. Claro. Por ejemplo.
1: Claro. Si ya llegas a contratar esto, es porque la confianza se acabó hace tiempo. Eh,
0: no, no necesariamente. Por ejemplo, en la actualidad nosotros vemos que antes de, de casarse, muchas parejas piden una investigación al, digamos, al futuro cónyuge uh -huh. o los padres de, de la novia, del novio, piden una investigación Este no sería una investigación del tipo infidelidad de sino más bien del tipo perfil ¿por qué? ¿por qué me parece sano a mí? porque eh, cuando uno se establece un lazo eh, conyugal, no solo se comparte la la, la, la cuestión sentimental ¿no? sino también justamente hay, hay ya un compromiso de, de crear y formar eh, una economía dentro de la familia se proyecta uno a realizar cierto tipo de, de actividades con respecto al hogar, eh, a, a, hay diferentes metas. Mira entonces, qué
1: interesante, claro la que gente sí. se ve preocupada de eso. Ajá. Mm, y cuando haces entonces ese perfil, ¿qué información proporcionas?
0: Bueno, lo que pasa es que ese perfil, antes que nada, hay que pensar un poco qué es lo que solicitan las personas, porque cuando solicitan ese tipo de investigación, dice yo desconfío del que va a ser mi yerno, yo desconfío del que va a ser mi nuera. Y dice, y desconfío por esto Porque la persona pues sale todas las noches Salos, los fines de semana Y pues sé que se va de fiesta todo el tiempo o, o al revés Y yo sé que todavía esta persona anda con alguien más Y todavía con, con la que va a ser mi, la, la pareja Entonces esas dudas eh, Las personas quieren, quieren 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 despejar a través de una investigación Ok eso es lo que hacemos nosotros
1: Muy bien ¿Sabes qué pienso cuando, cuando dices esto? Claro, ¿no? A veces nos pasamos de ingenuos, nos pasamos de confiados. Y cuántos engaños, cuántas cosas en realidad se van perpetrando a lo largo de la vida y al inicio de las relaciones muchas veces que luego se descubren después del matrimonio con consecuencias que son muy dolorosas. Ahora, no sé qué tanto esos perfiles y esa información que tú entregas implica hacen que la persona desista de una decisión de casarse con alguien, si es que está enamorado o enamorada, Paulo?
0: Yo creo que sí ayuda porque, y ayuda bastante porque, por ejemplo eh, imaginemos que una de las primeras digamos, metas que tiene una unión, es la de, de, de formar un hogar, es la primera yo creo que eso no escapa no, mucho a la comprensión porque busca una pareja y hacen su hogar, se casan y siempre estará en la mente la, uh, en algún momento integrar a un nuevo miembro de la familia, entonces cuando existen hijos la cosa cambia, ¿no? el panorama cambia, si de pronto la persona se enteró de que antes de eh, que la otra persona está en un acto de infidelidad o tiene un comportamiento que pues llega a ser dudoso, seguramente la pareja se va a esperar un poco, es decir esperemos un poco a tener eh, un hijo y eso es pero es necesario, porque en ese tiempo la persona podrá decir, bueno, capaz que no tengamos, capaz que se llegue a resolver las cosas ahí, no termina teniendo hijos, se separan por ahí, pues ninguna persona, más que todo un niño, no se ve afectado en un, en un hogar que, que va a terminar separándose. Que Claro, que claro, empieza mal, que empieza años.
1: con engaño Ok, mira lo que me dicen Excelente tema Gisela, gracias por la aclaración del invitado en el tema de la investigación Soy Esteban y déjenme que les cuente Yo seguí a mi esposa cuando nos estábamos separando Y más bien me puso una denuncia por acoso No sé si fue legal, ya que yo era su esposo y todavía vivíamos juntos Al final ella sí me engañaba Mira esto, Paulo, ¿qué nos dices sobre esto que nos comenta este amigo oyente? Le puso la esposa se enteró que él había a ver eh, yo seguí a mi esposa él la siguió él no uh -huh. contrató él empezó uh -huh. a seguirla y ella le puso uh -huh. una denuncia por acoso
0: o intimidación uh -huh. ¿Ya? Y, y lo que eso es, es lo que eso significa significa que la persona se siente intimidada por las actitud, por las por el comportamiento de la persona es que hay que entender que una investigación a ver, lo, uh, no tengo el contexto claro, pero yo me imagino que ya estaban separándose, ya hubo un, ya hubo un todavía un, vivíamos
1: juntos dice, y ya. no sé si era era o no legal porque yo era todavía su esposo, dice.
0: Bueno, le, legal legal todavía constituye, legal, legal es, sino que hay un hay un, hay, un eh, hay una parte legal en donde la persona puede sentirse intimidada entonces para eso existe una boleta de auxilio legalmente, ¿no? Entonces yo puedo decir que de pronto mi, mi pareja yo puedo sentir temor de mi pareja que, que tenga algún tipo de, de, de acción que me pueda resultar dañina, entonces yo saco una boleta de auxilio ante mi pareja así vivamos en, en el mismo lugar, y yo le digo ¿por qué? porque me está intimidando, entonces seguramente eso era lo que, lo que le tuvo esa demanda, porque la persona señaló que eso era una intimidación para ella y, y, y es totalmente entendible no, no desde el punto de vista legal de que no tenga acceso a la información, sino de usando más bien este otro este otro precepto, ¿no? Uh -huh.
1: Me dicen, gracias, Gise, dice, por el tema de hoy. Me considero una persona celosa. Me casé hace cinco años y sospecho que mi esposo me engaña con una compañera de trabajo. Me he dedicado a revisar sus mensajes y sus correos. ¿Qué opina de esto el investigador privado? A ver, aquí yo... ¿Qué opinas, Paulo?
0: Verá... Aquí hay un, hay, hay un libro que nosotros tenemos, doctora, mm -hmm. este de aquí. Infiel. Se llama ¿Cómo atrapar a un infiel? El, el título es un título, digamos, insidioso, digamos sí. que es eh, incendiario, pero cuando lo leen el libro no lo es. ¿Por qué? Porque lo que se busca entender es el proceso de la infidelidad. Cuando, cuando aparece una infidelidad, hay que saberla manejar. Y hay que saber qué, qué, qué es lo que buscamos y también estar eh, y entender qué es lo que va a pasar si lo encontramos. Hay que saber, eh, entender qué es todo este proceso que va a existir. Las infidelidades, hay dos problemas con una infidelidad. Una de ellas es la persona que siente la infidelidad y la persona que lo ejerce. La persona que lo ejerce muy a menudo está lleno de temores y, y muy a menudo tiene inseguridad no vamos a pensar que la persona infiel es la más segura evidentemente que no, es la más insegura y es la más temerosa, entonces del temor, las personas cometen diferentes tipos de acciones muchas veces ilegales, muchas veces inmorales del temor, ahora de la inseguridad las personas se sienten, muchas personas son infieles simplemente por el, 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 el tema de que también la otra persona ya le está siendo infiel Imagínese, doctora, pensar que yo soy infiel porque creo que la otra persona está haciendo infiel también. Ahora, en cambio de la otra persona, de la persona que eh, resulta víctima de la infidelidad. Esta persona víctima de la infidelidad también tiene un tiene un, tiene un problema y usted, doctora, seguramente verá mucho de ello. Existe también inseguridades. También la otra persona de pronto no se sintió querida y esta pareja algo le dio de afecto, algo le dio de sostén en su vida. Y esa persona soporta todo el tipo de cosas Que le son incómodas, que le son eh, Lancinantes en su vida Que le son Que le lastima Entonces para mí el problema va, va en, en dos caminos ¿no? no solamente hay uno
1: Bueno, la infidelidad Como tantas otras circunstancias De la vida y de la vida de las parejas Tiene una cantidad Enorme De circunstancias eh, Que tienen Uf, que requieren mucha comprensión y a ver, yo soy terapeuta sistémica y les he dicho algún momento que una de mis especializaciones es precisamente la terapia de parejas que viven situaciones de infidelidad y claro, una de las cosas que es imposible de resolver es cuando el infiel o la infiel han sido atrapados con las manos en la masa o con estos mensajes, por ejemplo, que esta amiga que nos escribe dice, ¿no? ella sospecha que su esposo le engaña con una compañera de trabajo y se ha dedicado a revisar mensajes y correos. Ahí ya empezó su tarea de investigadora. Y eso mm. es veneno puro, porque además yo creo que una de las razones por las que las personas finalmente buscan el trabajo eh, de la empresa que tú gerencias, Paulo, es porque se sienten en la desesperación de decir el momento en que yo le muestre los mensajes me va a negar, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces oh. necesitas la prueba, necesitas algo que ya frente a eso la persona no niegue. Por eso partíamos con esto, ¿no? De cuéntame la verdad, cuéntame la verdad, pero es que ¿quién se atreve a decir la verdad? Y allí es en donde el... Las múltiples causas, los múltiples factores de la vida de una relación de pareja que les son propios y les son íntimos, eh, se construyen en la convivencia y tienen que tener un, eh, un elemento indispensable que es la confianza. Cuando alguien abre la puerta a una relación distinta, nueva, hay un montón de razones. No solamente son gente insegura los infieles o las infieles, no, a veces también es, se vuelve parte de el encanto que uno tiene con otra persona. O sea, no siempre es solamente porque insatisfacción en la relación. A veces es juego de seducción. A veces es porque es intrigante y es emocionante entrar en una relación eh, que te devuelve la vida, como suelen decir las personas, que te ilusiona, que te enamora de vuelta cuando ya tienes una relación casi muerta pero eso obviamente tiene unas consecuencias graves. Y creo que allí la búsqueda de la verdad se instala como un eh, precepto indispensable para el que sospecha la infidelidad, ¿no es cierto? Entonces, sí. ¿qué, qué mm. piensas de esto que digo, Paulo?
0: Yo creo que es totalmente cierto. Eh, yo a eso capaz que la única acotación diría que nosotros en el libro lo señalamos como el egoísmo, es uno de los grandes problemas que tiene el, el infiel porque de alguna manera tiene eh... yo pienso de esta manera doctor uh -huh. pienso que cuando existe una relación eh, el amar significa pues entender a la otra persona eh, desear lo mejor para otra persona cuando eso no sucede estamos hablando de un egoísmo donde espero, espero y espero busco mi bienestar, mi satisfacción yo no quiero estar aburrido yo no quiero estar sin estímulos. Yo no quiero estar solo. Yo no quiero estar triste. Entonces, lo que si una persona nos encontramos ante una persona egoísta que solo piensa en él, nos encontramos con personas que empiezan a buscar satisfacción personal eh, y, y deja de lado eh, la entrega o, o, o el amar, digamos así. Entonces, eh, el, el ser de una persona egoísta en una relación es, es yo diría, una bandera roja como lo dicen ahora. Mm -hmm.
1: Voy a ir a una pausa comercial, amigas y amigos. Tengo que hacer una pausa. Regreso enseguida con mi invitado de hoy. Él es el doctor Pablo Morocho. Él es el gerente de la empresa Agentes Privados Moch, compañía limitada. Hablamos hoy de, ah, ¿contratarían o no a un detective privado para seguir a su pareja o para otros fines? Como estamos viendo, es amplia la posibilidad de encontrar información y puede ser útil, ¿no? de acuerdo a lo que nos está comentando Pablo. volvemos enseguida tengo varios mensajes en el 099-556-3990 ahí les pregunto ¿ustedes contratarían investigación privada un detectivo privado para seguir a su pareja? volvemos enseguida estamos de regreso a por aquí y me dicen a ver, a ver, a ver, a ver me dicen, felicidades por el tema, Gisela. Soy Sandra, los escucho todos los días. Sospecho que mi esposo me engaña. ¿Qué debo tomar en cuenta al contratar un detective? ¿No es ilegal en cierto aspecto? Gracias por sus valiosas palabras y consejos. Ya sabemos, ya nos habías dicho, Paulo, el doctor Paulo Morocho está con nosotros. Él es el gerente general de la empresa Agentes Privados, Moch, Compañía Limitada. Y nos ha dicho que obviamente no es ilegal, pero depende de quién, ¿no es cierto? Porque hay gente que se dedica a hacer esta tarea sin estar autorizado por la ley para eso, ¿es así,
0: Paulo. Sí, y, y, y mi estimada doctora, justamente permítame recordarle esto a la ciudadanía porque es importante es importante que cuiden los datos en la actualidad con tanta delincuencia que existe, es importante que salvaguardemos los datos de la información nuestra y de la persona a la que nosotros tengamos la idea de investigar. Eso tiene que estar en total reserva. Uh -huh. Y para eso, el gobierno, o sea, la propia policía, el ejército, se encargan en eso, a través de, de emitir un permiso de operaciones. Entonces, cualquier tipo de servicios que ustedes deseen en algún momento contratar, y no lo digo para que solamente contraten nuestra empresa, en realidad, sino es más bien, un bien comunitario, hagan con un profesional. Es igual que si yo quisiera... Atenderme como un médico, primero le digo, doctor, permítame su número de cédula, entro a CENECID y veo si es que tiene un título médico. Igual que un abogado, ¿no? Entonces yo pienso que va, va de la mano con esto, este servicio es totalmente eh, legal en el país, eh, hay un permiso de operaciones que se registra todos los años, háganlo de esa manera y estoy seguro que cualquier persona que esté en, 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 por el camino de la ley le va a dar la mejor recomendación.
1: Muy bien, ahora te pregunto lo siguiente. ¿Qué es lo que una vez que una persona va y contrata tus servicios? Dice, por ejemplo, esta amiga que no escribía, ya. Sospecho que mi esposo me está siendo infiel con la compañera de trabajo. Ya, ayúdeme con una investigación. ¿Cómo procedes tú en esos casos, Paulo? ¿Cómo proceden bueno, ustedes como empresa?
0: Se busca es cuál es la intención. Uh -huh. Porque hay intenciones y intenciones de hacer una investigación. Entonces, yo creo que aquí... Va mucho del código de ética que tenga Las personas responsables Porque si la intencionalidad es mala Definitivamente dentro de nuestra empresa Nos negamos a los casos
1: ¿Cuál sería una mala intencionalidad?
0: Por ejemplo, eh, me pueden ayudar Para hacer asustar a la otra persona eh, Yo eh, eh, Yo le quiero Que se separe de, de esta pareja Y no se sé, le quiero asustar De alguna forma eh, En realidad nos, nuestro trabajo no es de ello ¿No? Eh, Existen también, también Formas de Vea, yo quiero utilizar este tipo de fotos Para eh, Cogerle en el trabajo y que le despidan Y que se dé cuenta la gente Entonces, realmente no, Eso no es nuestro trabajo como empresa Nuestro compromiso, como le decía, es la verdad Pero la verdad orientada A algo que sea constructivo Si, si usted quiere Obtener esa información para separarse Para de pronto reconciliarse yo creo que es válido, pero si, si esa información lo quiere utilizar para actos que sean eh, ilegítimos, ilegales, que busquen dañar la integridad de alguien, de lleno los vamos a rechazar. ¿no?
1: Ahora, ¿cómo, Ahora, ¿cómo ustedes pueden asegurarse de eso, del fin que va a darle ah, no, la persona? Porque no, yo pienso, no hay cómo asegurarse. No, pues sí. no hay cómo asegurarse, porque yo pienso, una persona que tiene la duda, tiene la sospecha, pero... Uh -huh. Ve los mensajes, pero no tiene una imagen, por ejemplo. Yo he trabajado con tantas consultas de infidelidad en las que hay gente que encuentra los videos íntimos, ¿no es cierto?, de las mm. parejas con los amantes. Y qué duro es eso, porque eso genera trauma en la persona. O sea, el hecho de ver mm. el mensaje ya, solamente los mensajes que se intercambian ya genera el trauma. Pero peor todavía cuando ven videos, y cuando mm -hmm. ven fotos, ¿ustedes toman mm -hmm. fotos y videos o solo fotografías? Fotos y pero, videos. Y entonces sí, cuando ve es. eso, ¡oh! la gente puede tener una reacción claro. a veces, fuera de lugar, violenta, quién sabe.
0: Correcto, pero yo creo que eso lo tenemos bien manejado dentro de la empresa. Porque nosotros... Emitimos un informe y no lo hacemos diario la entrega del informe. Es algo también que ya aprendimos en, to en todos los años. Uh -huh. Enviar una información diaria puede ser, oiga, más estresante que la propia infidelidad, ¿no? De pronto nos equivocamos y la otra persona le estamos dando una, er una información errónea. Le pongo un ejemplo. Pongamos, sí. decimos, eh, le vimos a su pareja este rato con alguien más. Y la otra persona sale Desesperada, coge el vehículo Se choca, se pasa se mo ¿Qué? Y total la otra persona ha sido un familiar Que de pronto se reunieron a tomar un café Nada más Entonces eso eh, Nosotros ya lo hemos manejado Y emitimos un informe, un informe que es amplio Que será, tiene 12, 13, 15 hojas ¿Cuánto tiempo
1: dura la investigación?
0: En promedio nosotros Recomendamos que se utilice de una semana y media A dos semanas y media uh -huh. Ese informe de alguna manera llegamos a ser muy técnicos al punto de que en estas 12 hojas que parecen bastante en realidad, no va incluido en, esas, en, esas, en ese informe de 12 hojas, no incluye fotos, eso va en archivos adjuntos pero ahí se le explica qué vimos y en qué condición lo vimos, porque mi estimada doctora de pronto nosotros tomamos la infidelidad como un evento que es el final, y cuando yo creo que no es el final a, a mi parecer eh, encontrar un informe y eso les explico a los clientes y eso también el personal de la empresa les explica al cliente que lo tiene que entender en el contexto es infidelidad, le, le pongo unos ejemplos sencillos, así sencillos eh, hace tiempos teníamos un cliente que le entregamos el informe y en el informe no había ni besos ni abrazos ni nada de ese tipo de cosas sino eran dos personas que se reunían a tomar un café, nada más y la señora conversando conmigo me decía doctor con esto me divorcio, dije señora. Digo, no hay nada que sugiera una infidelidad. La señora me respondió en estos términos. Me dijo, doctor, para mí eso es suficiente. Mi esposo no tiene por qué estar tomando el café con nadie. Entonces yo le explicaba que así no es la situación. O sea, que eso te, hay que entenderlo. Y de alguna manera le dimos un poco de soporte a la persona, ¿no? En cambio, por, por eso es que yo le decía que no es el final, porque hay que entender en qué contexto se da la infidelidad. Imaginémonos que la infidelidad se da Oiga, de manera eventual, una vez en esas dos semanas nada más, sin ningún tipo de, 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 de acciones que impliquen algún tipo de compromiso. Oiga, ¿sabe que Voy a repetir unas, unas, una frase que, que decía mi papá en eso. Cuando encontraba una infidelidad así muy superficial, digamos, en términos superficial entre comillas, me decía, señora o oh señor, usted todavía tiene el sartén por su mango, usted todavía vive en la casa con esa persona si usted le quiere, si usted le quiere todavía dentro del hogar, luche por ese hogar todavía no es necesario que presente ese informe ese informe, cójalo y elimínelo si quiere si usted quiere regresar a ese hogar sí lo puede hacer entonces, y muchas, vean hay una cosa, antes de la pandemia porque ya después de la pandemia ya no nos han mandado vinos, pero antes <risa> sí nos, llegaban vinos de las oficinas, ya sea en Quito, Guayaquil, en Cuenca justamente agradeciendo por esa asesoría de, recupere mi matrimonio y no no era no recuperó porque no encontramos nada. Recuperamos porque sí encontró, pero no era tan importante esa relación de infidelidad. Y más bien le dimos esa asesoría. Dijimos, si quiere recuperar, puede hacer. Mm. Pero para eso tiene que votar ese informe, no le reclame nada, luche por su hogar. Fíjese que
1: wow. hay un tema largo por contar. Claro. Y ahí, ahí eso va totalmente en contra de los principios con los que yo trabajo, por ejemplo. Si es mm -hmm. que un una persona, un hombre, una mujer, decide hacer una investigación privada y descubre algo, descubra infidelidad o no descubra la infidelidad, mi recomendación si sí estoy de acuerdo en que la infidelidad no necesariamente es el final de las relaciones por eso yo trabajo tantos casos en los que las parejas buscan asesoramiento y terapia para poder reanudar la relación y muchas veces estos episodios de infidelidad que significan un quiebre, momentia un quiebre momentáneo de la relación que ha venido ya en franco deterioro durante mucho tiempo suele ser como una oportunidad para hacerle un reset a la relación pero un mm -hmm. El principio fundamental con el que yo trabajo es que hay que decir toda la verdad, porque si no dices la verdad, entonces ¿cómo se construye confianza? Entonces ahí es, ¡Ah! ¿fuiste capaz de ponerme un, un detective privado? Y el otro va a responder, claro, ¿y tú fuiste capaz de engañarme? O sea, los dos estamos sobre la base de la desconfianza, ¿no es cierto? Entonces yo mm -hmm. sí considero que eh, eventualmente… Puede haber, algún, puede haber algún matiz de información que la gente conserve para sí mismo y que de repente uh -huh. no encontró nada. Bueno, guárdelo en su jardín secreto y reanude la relación. Pero cuando se comprueba infidelidad y, se, y hay una investigación de por medio, yo considero, es, ojo, mi punto de vista nomás, ¿no es cierto? Solo mi, mi punto es, de es, vista como terapeuta, como terapeuta de claro, parejas. Sí, en esa Sí, mi, que mi, mi en esa...
0: doctora, Verán, en este punto que me parece a mí valiosísimo Y esa es la parte, eh, digamos, productiva de una conversación como esta con usted, doctora Que, que ve estos casos eh, Nosotros en el libro señalábamos de que Cuando la persona ya tiene la información de la infidelidad uh -huh. Realmente esa información se convierte en un arma ¿Ya? En un arma de, de manipulación, en un arma de control Ajá uh -huh. Eh, es que de estos casos hemos visto un montón. Doctor, ya tengo este informe. Ahora, esta persona, yo le voy a pedir el carro y yo le voy a decir, yo sé lo que tú haces, dame por favor el vehículo, ponme en mi nombre esto, haz esto y le tiene extorsionada a la otra persona. Exacto. El infiel se convierte en una víctima. Sí. Entonces, eh, la información eh, en este contexto sí es un arma, ¿no? Entonces, cuando a veces esta arma... Lógicamente usted lo, lo señala con la ayuda de un terapeuta, que es lo ideal en realidad, pero no siempre tienen la ayuda de un terapeuta ahí. Así Entonces, es. esta, esta información lo utilizan como un arma de, de manipulación, de agresión, porque ese reclamo se vuelve una especie de agresión, o ¿no? tú hiciste, y esta, e, ese tipo de reclamo se convierte a diario, semanal, o hasta cuando estén. Oiga, muchos años han pasado, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Ahí le veo el riesgo, porque si no ¿Sí? se dice, ok, ahora, entonces el siguiente paso, ya tienes la información, pues tienes que transparentarlo. Ya tienes ¿Sí? la prueba plena, como dicen los abogados, ¿no es cierto? La prueba y ya no puedes, eh, como muchas veces oigo en consulta, ¿no es cierto? Que las personas dicen, estás loca, estás loca, estás loco, estás loca. Estás inventando No, pues si alguna vez que tienes el informe Las fotos, los videos, lo que sea Ya hay una información Al menos En el caso que, que nos mencionabas, Pablo Al menos hay una evidencia De algo que tiene que ser explicado Aunque sea el café que me tomo Todas las semanas con la misma persona Si es que es una persona desconocida Para la pareja, entonces alguna explicación tiene que tener ese comportamiento y eso no significa que las personas y la, los integrantes de una pareja no deban tener una vida propia y no tengan pues la libertad de salir eventualmente a tomar un café con una amiga, con un amigo pero es diferente actuar siempre a espaldas y al margen del conocimiento de la relación de pareja pues. porque si no entonces ¿para qué tienes una pareja? se supone
0: Sí, eh, nosotros en el libro, y disculpe que señale el libro. Porque no, por favor, está perfecto, a, dale, dale. A, a, a trabajar, no, no, es, no es la publicidad de esto, pero si es que alguien se interesa, en buena hora. Sí, sí, sí. Pero ha, había, había un tema de esto que me parecía importante, el, el tener un tino para decir este tipo de información. Sí. ¿Y ¿Por qué hay que tener un tino? Porque el infiel, muy a menudo, como le mencionaba, que es una persona temerosa, que es una persona egoísta, que es una persona que tiene miedos. Muy a, muy a menudo, cuando existe este tipo de reclamos, responde con agresividad. Exacto. Hay que tener mucho cuidado al, al, al reclamar, digamos, de esta manera. Entonces, eh, actualmente, eh, a veces las personas desconocen el nivel y el grado de, de, de maltrato que existe familiar de hombres y mujeres y este maltrato verbal existe, y cuando se da este tipo de reclamos, a diferencia de lo que la gente se imagina, de que el, el, el infiel vaya a bajar los brazos, y agachar la cabeza y decir perdón, eso no sucede. Lo digo un poco por experiencia, porque yo a las, a las clientes, a pesar de que les asesoramos y les decimos haga, dice doctores que me respondió peor, es que se puso violento, es que, uh -huh. eh, eh, violenta y violenta ni siquiera tiene que, solo que ver con los hombres entonces yo les digo, hágalo con mucho tino, porque eso implica que puede haber consecuencias que pueden resultar eh, dañinas entonces yo creo que el contexto que usted señala con un terapeuta ahí, yo creo que vale muy bien esa franqueza, esa transparencia, lo otro uh -huh. me guardo mis reparos, mi estimado doctor
1: muy bien eh, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, ¿no es cierto? De eso precisamente se trata. Tienes un punto de vista valiosísimo en base a la experiencia y compartimos también el mío. Me dicen, gracias, eh, Gise. saludos, Gis. Me dicen, mi prima contrató el servicio por una duda y descubrió no solo una, sino varias infidelidades de su pareja. Luego de eso se divorció. Por favor, que mi mensaje sea anónimo también, me dicen. Mis papis contrataron un investigador privado el novio de mi hermana que no les caía bien y descubrieron que él tenía un hijo y vivía con otra persona. Mi hermana sufrió muchísimo, ahora está alejada de nosotros porque dice que nos metimos en su privacidad, pero sin eso no lo habría descubierto. A veces pienso que mis padres no hicieron lo correcto. Mira, qué, qué difícil, ¿no? Claro, ¿yo como uh -huh. padre tengo derecho de contratar investigación privada para saber quién es la pareja? ¿O sería esta hija, este hijo adulto, el que hagan la contratación si tienen sus propias dudas? O sea, uh
0: -huh.
1: ahí hay un dilema ético.
0: Eh, es que yo, yo desde el punto que eh, de, de vista es de que la persona ve, decide qué hacer con información, mi estimada doctora yo creo que esa, esa esa decisión que las personas lo toman, como el ejemplo que yo le mencionaba de la señora que me decía, doctor, con esto me divorcio y era solo dos personas tomando un café a mí me, siempre me llegó la duda de decir el, la gravedad de una infidelidad la, la destina a cada persona ¿no? uh -huh. yo a veces me es, diferen, me es difícil asesorarles y decirles por esto por el otro, usted tiene que reaccionar así cuando hay el contexto de cada pareja es diferente
1: Así es, exactamente. Me dicen, buenos días, interesante el tema. ¿Qué opina el investigador acerca de una mujer que fue parte de una infidelidad y estuvo con hombres casados? ¿Estaría bien evitar una relación con ella por miedo a un patrón de comportamiento? Uy, ahí yo pienso que si ya tú tienes ese conocimiento como pareja y tienes desconfianza y duda, ante la duda abstente suele decir, pero si sientes algo por esta persona, yo digo tampoco la puedes juzgar por lo que ella te ha confiado y ha compartido acerca de, tu, de su vida anterior. Pero si tienes miedo y tienes inseguridad y desconfianza, mejor no entrar en esa relación porque va a ser un, te vas a comer el coco constantemente me dicen, buena pregunta ¿contrataría un detective para revisar a mi pareja? no contrataría un tema súper necesario en estas épocas de alta promiscuidad sexual comprendo que tengo estas alternativas uno, acuerdo de lealtad y exclusividad dos, acuerdo de infidelidad acordada tres, acuerdo de hacernos los locos ¿algún consejo para prevenir la infidelidad? Me parece que está buena esa para poder hacer un tema adicional, ¿no es cierto?, de cómo prevenir la infidelidad. Buenísimo. Excelente tema, se Me dicen, déjame que te cuente. Te comento que yo contraté un investigador y resultó una estafa. Incluso me pedía más dinero porque mi esposo salía de la ciudad y el investigador, entre comillas iba tras él. Después de seis meses me di cuenta que era una persona fantasma. No tuve un asesoramiento y la encontré en redes. Gracias al invitado por su claridad y su honestidad. Debemos asesorarnos bien. Felicidades por el programa, doctor. Excelente la exposición del invitado. Muchas gracias por ser tan claros y guiarnos. Un cordial saludo. Gracias por el programa. Por favor, son tan amables de adjuntar el contacto del doctor. Un buen día. Número de contacto del doctor.
0: Bueno, nos pueden buscar en internet como agentes privados Moch, compañía Limitada. Yo soy el doctor Paulo Morocho. El internet está yendo de, de, de nuestra empresa, así que no va a ser difícil que, que, que nos busquen porque tenemos esa, esa, esa presencia en el mercado.
1: Vamos a colocar el link, el link de la página web de la compañía del doctor Paulo Morocho para que ustedes puedan tener acceso a esta información. Muchísimas gracias, Paulo. Creo que ha sido una conversación súper interesante que deja claras muchas cosas. Importantísimo lo que nos mencionaba esta amiga, ¿no es cierto? Que ella resultó estafada por encontrarse con una persona que no era profesional. Lo importante es que si van a tomar esa decisión busquen un profesional experto y la última recomendación final que puedas hacer, Paulo
0: la verdad que sobre el tema de infidelidad la verdad que tiene que ver con, con asesorarse con expertos, porque no solo piensan que está en riesgo la pareja está en riesgo su futuro económico familiar de sus hijos eh, social, profesional porque una infidelidad afecta en todos los campos ¿no? uh -huh. No lo, no lo tomen a la ligera. Yo sí pienso que le ayuden, la ayuda de un terapeuta es tan fundamental hoy en día y más con este tipo de casos.
1: Y yo les digo algo. Si van a buscar información, sepan bien para qué la quieren y mm. qué van a hacer con esa información, como bien lo decía Pablo. Si es mm -hmm. para utilizarlo como arma de chantaje... Para tratar de quedarse con los hijos, para que tratar de que la separación de bienes sea algo fuera de la ley, no, porque eso se llama juego sucio. Cada uno verá, ¿no es cierto? Pero si no, piensen bien para poder dar un paso y hacerse responsables. Muchísimas gracias al doctor Paulo Morocho por acompañarnos en esta mañana. Ha sido valiosísimo. Pónganse en contacto con él por ese libro también que me pareció estupendo el título. ¿Cómo atrapar a un infiel? Ahí está. Un abrazo. Gracias, Paulo, por acompañarnos.
0: Gracias, mi estimada doctora, por la invitación.
1: Mañana, mañana nos encontramos 9 horas con 30, amigas y amigos, con el doctor Federico Zambrano que nos acompañará para hablar de Pensando en partir. ¿Qué pasa cuando las ideas de la muerte opacan la vida? No se lo pierdan. 9 horas con 30. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran.